0: 时光侦探拆历史盲盒，拆历史盲盒找萨苏
1: 。各位好，我是能猫。呃，这些天啊，因为这个酱香拿铁的走红啊。我感觉这朋友圈里好些人啊，呃，都在带酒上班啊，啊，简直是合理合法的上班喝酒啊！就连这个不喝咖啡的人，可能也都嗯、呃、得下单呃尝尝鲜儿哈，呃，当然这件事儿呢也引发了对这个话题的很多探讨，呃，我就和萨苏老师呢呃聊到这个话题，他听完呢。微微一笑啊，他说：“其实啊，这咖啡配美酒的组合啊，很早很早以前就有了。酱香拿铁可真不是第一家，而且呢，这背后还有一个爱情故事啊。当然，这故事的结局啊，可能是你我都想象不到的。嗯，但也没关系啊，这不妨碍它是一个好故事啊，就跟咖啡本身的味道一样复杂。”醇厚，有神秘。那么，关于这个咖啡加酒的历史究竟有多久？还有刚才提到的爱情故事，它的来龙去脉到底是怎么一回事儿？我们还是听老萨来给我们聊一聊吧。哎，对了，我看很多很多朋友啊是在苹果播客来听《时光侦探》的。哎，在这儿呢，也感谢你们，也恳请你们，如果喜欢老萨的节目，请为我们的节目呢打五星好评，谢谢你们的关注。好，咱闲话少叙，有请老萨
0: 。大家好，我是萨苏。冷猫跟我讲呢，现在酱香拿铁非常的流行，而且他也刚刚品尝了一杯，好像味道还不错。呃，不过关于酱香拿铁，我当时看了很多朋友圈对它的评价，真是褒贬不一。比如说，我看到有朋友圈里面呢，有一位老先生，他是喝咖啡的达人啊，而他的父亲就是老老先生，是喝茅台酒的高手。于是两位呢，就各点了一杯酱香拿铁来尝一尝，也就是咱们这种把茅台和咖啡合在一起的饮料。那喝完之后呢？一个呢是五官缩成一团啊，这个形象很特别；另外一个呢，则是一脸的茫然。啊，看起来的话，呃，对于酱香拿铁的味道呢，的确是呃仁、啊、者见仁，智者见智，咱们不好评价。但确实啊，酱香拿铁也真的是流行起来。实际上，关于把咖啡和酒放在一起的事儿呢，我们小的时候就有耳闻。那还是我小的时候，也就是在上个世纪九十年代的时候，那个时候呢，就曾经有一首歌很流行，就是《美酒加咖啡》。啊、呃，这是一首港台歌曲、呃。美酒加咖啡似乎象征一种美好生活，但是大家仔细一想，当时有很多朋友就说了：“说这酒跟咖啡能搁在一块吗？搁在一块儿这有问题呀、啊！”啊，的确如此。呃，我们那时候确实没见过把酒跟咖啡搁在一起的，也就是没见过酱香拿铁。但是，呃，实际上在那个时代。在国际上面，早就有一种把酒和咖啡放在一起的呃饮料，而且非常的流行。那么这种饮料叫什么呢？这种饮料到底是酒还是咖啡呢？呃、这种饮料就叫做爱尔兰咖啡，它有一个名字叫 Irish Coffee 啊。那么这种饮料实际上就是把爱尔兰 w h i 不是茅台，和咖啡放在一起，然后呃做成的饮料、呃，味道很醇厚。我每次到酒吧去的时候，或者到咖啡厅去的时候，我通常都会在前台问一句：“你们这儿有爱尔兰咖啡吗？”如果有的话，来一杯。因为这个爱尔兰咖啡在喝的时候，呃，它的过程很有意思，就好像并不是只是喝一杯咖啡，而是呃，体验一下人生的苦辣酸甜。确切的说，去点爱尔兰咖啡，其实更多的不是冲它的味道，而是因为它背后的浪漫。那么爱尔兰咖啡背后是有怎样的浪漫呢？这样说吧，这种用酒和咖啡调成的饮料还有一个名字叫“天使的眼泪”。哎，有意思，这个天使啊，却不是一个女孩子。我们一般现在提到天使的时候，通常都是指的那种美丽而纯洁的女生，但是。这个故事里面的呃天使，偏偏是一位羞怯的小男生，这是怎么回事呢？好，我们今天就一起来追溯一下，啊，这种美酒加咖啡的爱尔兰咖啡究竟背后有着怎样的浪漫故事？说到这里，刚才看到有呃我们的听众呢给我发了一条信息，问一个问题，说这个把呃茅台做成这种奇奇怪怪的产品。那么，呃，酱香拿铁是不是第一家呃，我确切的告诉你，这肯定不是第一家因为酱香拿铁呢，它是把茅台和咖啡结合在一起。但是在六十多年以前，也就,就是一个甲子以前，已经有人把茅台和冰激凌结合在一起了。茅台和冰激凌结合在一起，有这种东西吗？哎，这的确有，就是茅台加冰激凌是一种甜品。我前些日子呢，到我的一个朋友老崔那儿，老崔呢他自己本身是做茅台酒生意的。那么到他那儿去的时候呢，他就请我吃一种特殊的冰激凌。那这个冰淇淋呢，就是茅台酒和冰激凌做成的，味道相当不错。而且呢，茅台酒的味道非常浓郁。在吃的时候我就说了，我说你这个茅台酒好像放的够多的呀。他说是因为大家来品尝这个东西的时候呢，他的目的都不是为了吃冰激凌，他主要是想尝尝茅台酒。那么你如果茅台酒放得太少的话，人家会说你很吝啬。好，那么这种茅台冰激凌呢，其实确实有着非常独特的味道，而它的历史更有意思啊。实际上，这种茅台冰激凌它的教父可并不是老崔，它真正的发明人很有可能是周恩来总理。周恩来总理怎么会还有时间去发明呃这种甜品呢？事情是这样的，呃，据。在中南海工作过的老同志说：“说当年啊，在中南海里头也有时候会传进感冒来。周总理呢，就是用这种特殊的甜品来治感冒，这不奇怪啊，因为在这个地方呢，有大量的工作人员。那么工作人员并不住在海里，那么他们在外面呢，呃，有时候家属就会感冒，感冒有潜伏期啊，他也不知道，可能就把感冒呢，就带进了海里。那带进来之后，在呃里面就会。”有时候会传染到一些领导同志啊，比如说像周总理，因为周总理呢，他接触的人非常多啊，那么也就很容易呢，被呃这个感冒病毒给传染了。那传染以后呢，他什么症状呢？他的秘书就回忆说，那时候有时候总理啊就会鼻子不通，哎呀，觉得鼻子不舒服了。他每到这个时候，不能感冒发起来，对我说不行了，不行了，嗯，不行了怎么办呢？就点一颗冰激凌，呃，厨师就给他准备一颗冰激凌，就知道总理要做什么。那拿了冰激凌以后呢，他会来一杯茅台酒，直接浇在冰激凌上。哎，这个茅台冰激凌这甜品就做成了。顺便说一下啊，在上个世纪六十年代的时候，茅台并不贵，因为那时候茅台的名声没有现在这么大。呃、实际上那时候的茅台呢，在上层非常流行，就是呃，很多参加过开国大典的老同志啊，很多在长征中经过过茅台的老同志，都对茅台情有独钟啊。所以呢，他们也会呃喜欢喝这种酒，但价格并没有上去。以至于呢，呃，到了七十年代，当时呢，中日之间啊、呃、开通航班的时候，那航班上啊，茅台酒还可以随便喝呢。现在想想，什么地方说茅台酒可以随便喝、免费，这简直是不可思议的事情哈！但是在当时的时代就是这样，所以总理的这种呃茅台冰淇淋也就被工作人员给学会了。大家都知道啊、呃，一旦出现感冒症状的时候，不等他起来，大家就来一克这个茅台冰淇淋。基本上就能把感冒给压下去，那这个配方流传到外边呢，现在也被老崔他们给呃继承了。那所以说呢，酱香拿铁确实是一种创举，但是呢，把茅台开发出新的作品来呢，应该说这个呃很早的时候就有人在尝试。好吧，我们把话题拉回到爱尔兰咖啡，那爱尔兰咖啡究竟是在什么时候出现的呢？呃，因为我们说过了，它是一种把咖啡和酒放在一起的这样的特殊的饮料，而且要喝这种饮料的，连杯子都是特制的。据说这是因为它的发明人是一位痴情的酒保啊，这是一个痴情的小伙子。这个小伙子呢，呃，当时年纪很轻，而且非常羞怯啊，他不太善于跟女孩子打交道。如果看网上的信息是这样。说他在1942年的时候，他在柏林的酒吧里面，当时邂逅了一位美丽的空姐儿，啊，那么，呃，这个事情呢，我看的时候就觉得情况有点不对啊，这个记载可能是有问题。为什么呢？呃，因为他是这么讲的，说这个为什么会他在柏林遇到这个空姐呢？因为当时柏林呢、啊、是作为这个跨越大西洋的时候一个重要的加油的站点，还有呢，就是一旦目的地那边呢出现风雪，可能飞机呢。都会被降啊，降到柏林。降到柏林以后呢，然后这时候有很多空姐儿就会从飞机上下来，到附近找咖啡厅或者是找酒吧，在那里呢消磨时间。而且在当地呢，呃，咖啡厅和酒吧是结合在一起的，所以在这地方你既可以点到酒，你也可以点到咖啡。这样的说法其实跟柏林不太一致，因为第一呢，柏林并不是在呃这个跨越大西洋的航线上面。那它本身是欧洲内陆的一个城市，再有一个呢，就是这个1942年的节点正是第二次世界大战之中，当时柏林呢就是纳粹统治下的柏林，正是盟军轰炸的目标。这时候哪个空姐敢跑到这个地方来呢？再有呢，就是在今天的柏林，你要是去的话，你会发现它的咖啡厅和酒吧都是分开的，因为呃，德国人喝咖啡是非常有名的，似乎这些古板的家伙呢也不大可能把咖啡跟酒放在一个地方来售卖。那么。这个故事究竟发生在哪里呢？我查了一下，这个故事啊，最初可能是有一位著名记者 Stan Stan 写的。那么 Stan 呢，当时确实没到柏林。1 9四2年的时候，他在另外一座城市，这座城市叫都柏林啊，只差了一点点。看来呢，可能是翻译的时候翻译错了。这个都柏林在哪儿呢？别忘了，这种咖啡叫爱尔兰咖啡 （Irish Coffee）。那么，呃，都柏林正好就是爱尔兰的首都，那么都柏林就对了。因为都柏林呢，它正好在呃爱尔兰岛上，它是就从美国跨越大西洋飞到英国的航线上面。呃，在1942年的时候，英美已经结盟，而且美国的呃援助物资开始呢通过中立法案逐渐的进入到英国，有很多人员啊、呃、双方相互来往。那么呃，这时候都柏林的确是一个很重要的啊、呃、大西洋上面的航空中转站，因为这时候纳粹德国呢对于跨大西洋的航线主要是用潜艇啊袭击对方的商船。对于航空方面呢，它似乎还没有那么强的袭击能力，于是就有了这个故事的基础。好吧，我们且说这个故事就发生在都柏林吧。1 9 4 2年的都柏林，呃，当时有这么多呃空姐们经常会到咖啡厅和酒吧去，其中有一家酒吧。那么这个酒吧呢，在哪儿呢？是在一个叫香农的国际机场。那么，在这个呃国际机场呢，有一个小伙子叫谢尔丹，那、啊、他呢是一个酒保，他就在这个呃酒吧里面工作，同时这酒吧也卖咖啡。那么他呢特别善于调制鸡尾酒，小伙子很羞怯，平时怯于跟人打交道，可能用现在的说法有一点轻微的自闭啊、呃。但是呢，他调的鸡尾酒出神入化，所以呢受到了很多人的呃喜爱。而就在这时候，呃，在有一天的晚上。来了一个很漂亮的空间，据说是长发飘飘的一位金发女郎。那么这个女孩子到了这个呃酒吧之后呢，当时谢尔丹一下子就心动了，啊，这男孩子到这个年龄可能也容易心动吧。于是呢，他就搭闪问你想要点什么？结果女孩子直接就是点了咖啡。原来这个女孩子只喝咖啡不喝酒，那谢尔丹没办法，只好为她做一杯咖啡。但是他的手艺是在做鸡尾酒上啊。他就始终非常希望女孩子能点一次鸡尾酒，啊，点一次酒，但是这个女孩子偏偏就是不喝酒啊，她每次来都是点咖啡。那这样一来，就让谢尔丹感到有点伤心啊，因为他其实非常喜欢这个女孩子，但是他又不知道怎么表达。那么，作为一个鸡尾酒的调酒师，他应该怎样表达自己的爱情呢？最后，他自己就想了一个很笨很笨的办法，他就想说，这个女孩子既然喜欢喝咖啡。而我是调酒的，我能不能把咖啡跟酒调在一起呢？于是谢尔丹就下了很大的功夫，来试图把咖啡和酒调在一起。据说后来啊，喝爱尔兰咖啡的杯子都是谢尔丹发明的。这种杯子很特别，它呢是分成三格的，就上面有两条划线啊，分成三格。为什么？因为第一道格呢是用于第一道工序的，第一道工序是什么？比如说今天你要到呃餐厅去，你说我要点一杯爱尔兰咖啡，那真要是会做的这样的调酒师或者说咖啡师，他会给你呢马上拿来一个酒精灯啊，然后呢再拿了一只大号的杯子，很特殊的专门做爱尔兰咖啡的杯子，上面两条划线，然后把它里面呢倒上酒，还要放上糖啊，这个糖呢可能是冰糖，也可能呢是砂糖，那么放进去之后放到哪儿呢？就是到第一条线，放到第一条线上以后。就把这个杯子呢倾斜过来，放在酒精灯上面烧。为什么来烧呢？实际上是要让酒和呃这个糖融合在一起。那么也就是说，爱尔兰咖啡实际上是有很甜的甜味儿的。那么呃，当他把它烧融之后，他会划一根火柴到杯口，因为这时候呢，呃，里面用的爱尔兰威士忌呢，这是一种烈酒，它呢在加热之中呢，它再次被浓缩，于是它的酒精度就增加了。当你呃。把火柴伸到杯口的时候，它会被点燃，所以爱尔兰咖啡有一个过程，就像呃美好的爱情在燃烧一样，它会燃烧。那么燃烧之后，它往里面注入咖啡到第二条线，然后在上面呢再加上鲜奶油，这是第三道工序。真正的来说，就是最纯正的爱尔兰咖啡还有第四道工序，什么工序呢？就是负责呃调酒或者是制作咖啡的这位制作者，他会呢拿一点盐。抹在杯口啊，抹之前可能还会问你一句，呃 ，Do you want some 呃 teardrops？ 这句话什么意思呢？说你想要一些眼泪嘛？然后就，呃，如果你点头的话，他会把盐抹在杯口上面。这是一个很奇怪的事情。首先，你抹的是盐，这个在咖啡里面放盐就很少见哈。再有一个就是说，你抹在这上面的话，为什么说这是眼泪呢？这个就跟我刚才讲的故事相关了。就这个羞怯的男孩子，他准备了这种爱尔兰咖啡啊，或者说这其实是一种鸡尾酒吧，就是把咖啡和酒合在一起的特殊饮料。他实验了很多次，最后终于成功了。成功了之后呢，呃，他就一直等着这个女孩子来。结果女孩子真来了，但他太羞怯了，实在不好意思跟女孩子介绍说：“嘿，我这有一种什么什么，你尝一尝。”没有，他只是给女孩子制作了一份特别的菜单。就是别的人点单的时候呢，都是正常的各种各样的，呃，这个饮料，只有在女孩子的这个点单上面多了一项叫爱尔兰咖啡。那么，呃，他就想，既然这个女孩只喝咖啡，她也许有一天会点到这个爱尔兰咖啡，那我就给她做一次这个很特殊的这种饮料。他不希望任何一个别的人，任何一个别的女孩子先点到这一款咖啡。好。那么这个故事就这样延续下去。这个女孩子开始也没注意到啊，居然还多了一款特殊的饮料。终于有一天，哎，她发现这怎么还有一个爱尔兰咖啡呢？她于是就对这个呃男孩子就说：“说你能不能给我点一个这个啊，叫爱尔兰咖啡？你给我点点，我尝尝。”结果呢，呃，这酒保当时非常激动，为什么？因为从他发明爱尔兰咖啡到这个女孩点爱尔兰咖啡啊，已经过去了整整一年的时间。于是呢，马上就开始为女孩子来煮这杯爱尔兰咖啡，而且在煮咖啡的时候，他因为非常激动啊，这个男孩子这个时候应该是很痴情的，就流下了眼泪。流下眼泪，他为了不被这个女孩子看到，就用手指把眼泪给擦去了。而擦去的时候，他的手指会粘到这个杯口，这个眼泪就留在了这个咖啡杯的杯口上。那这就是为什么后来喝爱尔兰咖啡的时候，人们呃会问你是不是要一点眼泪。啊，而且会把盐抹在杯口上面。那么，呃，正因为如此，喝第一口爱尔兰咖啡的味道呢，实际上是带有一点淡淡的苦涩，因为它有盐的味道，但是上面又是鲜奶油，可能这就是一种思念被压抑许久的那种苦涩吧。而这个女孩子也终于如愿的成为希尔顿的第一个点爱尔兰咖啡的客人。这女孩子就非常喜欢这种爱尔兰咖啡，从来没喝过这样的咖啡哈。以后呢，每次在都柏林机场降落的时候，他都会跑到这个呃酒吧来，然后点一杯爱尔兰咖啡。那么，呃，这些、个、这样的话呢，谢尔丹跟这个女孩子也就开始熟识起来了。但是他还是很羞怯，他始终没有向女孩子表露自己的爱意。而女孩子就给他讲各国有什么趣事啊，就是他坐飞机嘛，他是空姐，到处飞嘛，给他讲这个各国的有意思的事儿。那么，这个谢尔丹呢，也只是跟女孩分享了怎么样的来做爱尔兰咖啡。那么，直到有一天，这女孩子呢，她终于，呃，就是她的这个飞这条航线的工作结束了，她就跟这位谢尔丹这个酒保就说了一句是 farewell。farewell 现在通常用在什么地方呢 ？farewell 也是再见的意思啊。但是呢，呃，如果我们今天看这个再见呢，它跟 goodbye 不是一回事，就跟 goodbye 再见这个、不是一回事了。那个 bye bye goodbye 呢，就是大家哎再见，我下次再跟你见面。farewell 呢是以后。可能再也见不到了，所以在很多的时候，从一个公司离职的人员，他会写一封信给所有的曾经一起工作的朋友。这个邮件的题目往往就叫 farewell。啊，当你看到 farewell 的时候，就知道又有一个同事可能离开了。于是这个女孩子就跟这个谢尔丹说了句 farewell。那么在最后一次的时候，这个谢尔丹还是没有能够表达出他的感情来。啊，他只是在最后说了一句 "Do you want some d e a r e s t j o b 啊，就是说你还你想你想要一点眼泪嘛，其实他就是想，如果女孩子细心的话，可能就会多问一句，也许他就能把自己的感情说出来了。但是女孩子没明白，因为这个女孩可以看到，她是实际上是一个有点粗心的女孩，是吧？她一年的时间才发现多了一杯新的咖啡，她不是那种很快的就能够发现情况变化的人，所以她当时呢，只是。呃，跟谢尔丹就是简单的告别，就离开了。离开以后，他就再没有见到过谢尔丹。那么，他回到哪儿了呢？这个女孩是个美国人，所以她回到了旧金山。然后在旧金山呢，呃，她就生活下来了。有一天，他突然想喝一杯爱尔兰咖啡，走遍了旧金山的所有的咖啡馆，都没有发现这种咖啡。这时候，他的突然领悟，原来这个男孩子。是为他单独子做了一款咖啡，但是呢，有个问题，他们俩后来终成眷属了吗？那是不可能的，因为女孩这时候岁数已经很大了。她呢，在旧金山开了一家咖啡馆，专门卖爱尔兰咖啡。慢慢的，爱尔兰咖啡就在旧金山越来越流行了。这就是为什么这个爱尔兰咖啡呢，最早出现在爱尔兰的首都都柏林，却盛行于旧金山的原因。这个女孩呢，呃，就在旧金山。他一边卖咖啡，一边讲述自己的爱情故事。当然，这个酒呢，或者说这个咖啡到底是什么，就是见仁见智。有人认为呢，呃，它是鸡尾酒，因为呢，呃，这后来有人也在爱尔兰的都柏林的机场。那么，因为那个，由于这个女孩子已经走了嘛，于是谢尔丹又开始把这个爱尔兰咖啡呢，也给别人来做了。那么这时候，大家都认为它是一种鸡尾酒，因为谢尔丹本身是调鸡尾酒的。但是呢，在旧金山咖啡馆喝到的人呢，就认为这自然是咖啡。呃，只不过现在到旧金山去的时候，你要点呃 Irish Coffee， 你可能点不到，你要点另外一个名字，这个名字叫做布纳维斯塔。那布纳维斯塔是现在爱尔兰咖啡在美国的名字。那么现在实际上，这个布纳维斯塔呢，实际上就是那个女孩开的咖啡馆，她呢每天提供的爱尔兰咖啡啊，要达到 2,000 杯之多。那所以呢，也有人就说。这个爱尔兰咖啡呢，实际上经典的发源地应该算是在美国，而不是在爱尔兰。那么也正是因为如此，人们说的爱尔兰咖啡既是鸡尾酒又是咖啡，它本身就是一个美丽的错误。只是有意思的事儿呢，后来我调查了一下才发现，呃，这个故事它确实应该是一个故事。因为斯坦写这个故事的时候呢，他可能是跟这个女孩接触过，然后采访了，就把这个故事写出来了。但是真实的爱尔兰咖啡啊，它并不是呃，在1942年出现的。这、呃、真实的爱尔兰咖啡，也就是说，这种用酒和呃咖啡加在一起来制作饮料呢，实际上在19世纪就出现在爱尔兰了。所以这个呢，对于我们这个喜欢浪漫的朋友来说呢，这可能是一个大家没想到的事情。这种咖啡出现呢，实际上到现在已经啊、呃、一百多年了。那么，在20世纪初代，爱尔兰也已经开始流行这种喝法，只不过呢，这种喝法呢，一直不被外人所知道，直到1943年，的确是当时在爱尔兰的这个空港啊，这个咖啡开始流行起来，但却跟女孩子没关系，而是因为呢，呃，当时这机场也不是在香农机场，而是在福尹斯机场。在福因斯机场呢，当时很多的人都会在这起降，但是有一次呢，正好赶上冬天啊，天气非常不好，啊、呃，这个时候呢，就出现了很多航班滞留在多柏林的情况。而也就在这个时候，机场辐射的餐厅啊，它里面的确有一位调酒师谢尔丹。那这个谢尔丹呢，就哎、呃、给大家准备了各种各样的饮料，其中有一种就是爱尔兰咖啡。这种爱尔兰咖啡，因为它里面既有咖啡啊，又有,有酒，所以受到了很多人的喜爱。这、就、时、是、有个美国人呢，就问了一句，说：“嘿，你这是什么咖啡、啊？也是 Brazil coffee 吗？就是你这是从那个呃巴西来的咖啡吗？”结果谢尔丹就直接给他 “No，No，No！” 他说 no ：“ no no、不是，不是，不是，这个这个咖啡是我们爱尔兰咖啡。”哎，这样一来呢，就被他们给记住了，说：“哦，原来爱尔兰咖啡是这个味道的。”此后呢，就是他们呃中间有一个富豪，他就到了美国的旧金山，到了旧金山以后呢，他找到了就是刚才说的布纳威斯塔的老板。啊，跟他说，你做爱尔兰咖啡，吧，爱尔兰咖啡很好的，结果那边怎么做也做不出来，就是这个上面放鲜奶油到底应该怎么放，他放不好。于是呢，这位老板呢又专门的呃回到了爱尔兰啊，找到都柏林，找到谢尔丹，跟他说呢，你能不能过来帮助指导一下？结果谢尔丹呢就后来到了美国，帮助指导这种咖啡。这样的话呢，布纳威斯塔才开始卖这种非常呃出色的爱尔兰咖啡。那么至于说这个故事究竟是一个商业炒作呢，还是说呃 Stan 听到了一个故事觉得很感动就把它写下来呢？呃，见仁见智吧。其实我认为呢，我更喜欢第二种可能。呃，在几年以前，我曾经专门到过西班牙，到西班牙去做什么呢？到西班牙当时呢去寻找台湾作家三毛曾经生活过的地方，结果在呃他生生活过的加那利群岛，最后找到了他的故居。在那边呢，也听到了人们讲述三毛和荷西的故事。那个时候我才知道，其实三毛在写那些呃很好的故事，比如《送你一匹马》呀、《稻草人手机呀等等的时候，实际上他过得并不如意。他当时呢，就是他的丈夫荷西比他小八岁，他一直很辛苦的去做潜水员的工作，而三毛呢，当时就在加拉利群岛，他是一个导游。呃，你看到今天在加拉利群岛会有很多导游向你推销这个推销那个。在几十年以前，三毛可能就在他们的行列之中。他的生活其实并不容易，但是他却写出了非常隽永优美，呃，直透人心的这些故事，然后呢，传播给大家。我可以想象他在呃工作之余，就是很疲劳的工作之后，回到家中，呃，在小灯之下写下故事的那种情景。呃，有人会说说这个是不是有一种，就是你的生活其实并不是这样的，呃，你呢去把它写得很美好，其实并非如此。因为我后来看了看三毛写的故事，大多数都是真实的，真实在生活中发生的。只不过有人看生活的时候只看到生活的苦难，有的人会看到生活中的闪耀的光点，而三毛显然是后者。他不但自己看到生活中的闪光。而且会把这种闪光记录下来，分享给所有的朋友，给很多人带来了生活的勇气和信心。那么这个时候，我们就说那个在灯下写作的小女人一定是很伟大的。而斯旦写出这样的故事，我相信也一定有她的感动，就是他可能知道这个故事以后，然后把它记录下来，那么传给了我们大家，使我们每一个人能够知道，原来咖啡和酒是可以这样结合的。但是咖啡和酒虽然结合了，小伙子和那个美丽的空姐儿却一直没有结合。那么这件事情是一件遗憾吗？当然是一件遗憾。但是想一想呢，也许是一种错过的美丽，因为每个人都会老的，生活也会逐渐的变化。呃，很多当初美好的爱情，在最后经过风雨之后，可能都会变了味儿。但是小伙子和呃这位空姐之间的故事，却永远留在年轻的时代。永远选留在他们最浪漫的年纪，那么这何尝不是一种幸运呢？那么说到这儿的时候，我们就要说了，咱们今天讲这个外国的酱香拿铁，也就是说，呃，这个爱尔兰咖啡的故事究竟想说的是什么？呃，其实有的人就说这是一种考据，我并不是想做考据，其实考据是一件不见得很有趣的事情。那么我只是想说这种感动，这种感动是什么呢？就是告诉所有的男孩子。当你真正喜欢一个女生的时候，你就要勇往直前。这时候，你的爱尔兰咖啡可能就会给你带来一生的幸福。好，尽管希尔丹也许自己没有得到这种幸福，但是我们祝愿天下有情人终成眷侣。我们祝愿他们都能体会到爱尔兰咖啡的美好。呃，如果大家有兴趣的话，听了我们这个故事，也许可以在咖啡厅里面或者在酒吧。问一句，呃，你们有没有爱尔兰咖啡 （Irish Coffee）？ 或者问一句，你们有没有布达维斯塔？那这样的话呢，也许我们就可以都体会一下这种刻骨铭心的味道。好，感谢大家的收听，我们下次节目再见。补充一点，爱尔兰咖啡呢是要加热的，而且呢会呃燃烧。那这种事情呢，其实在茅台酒的故事里面也曾经出现。这什么时候呢？还是要涉及到周恩来总理在尼克松访华的时候，那么周恩来总理呢曾经给他表演过一个小杂技。什么小杂技呢？就是说，你看我们喝的这个酒啊，今天喝的茅台酒是很烈的，不信你看我能把它点燃。说完了他就直接去点了一下杯口，那么这样呢，就是茅台酒开始燃烧。据说呢，这是当时世界上唯一一种能燃烧的酒。你看，像爱尔兰威士忌是吧？做呃这个爱尔兰咖啡的时候也可以燃烧，但是它首先要经过呃，就是下面用酒精灯加热，把它浓缩，它才能出酒精蒸汽，才能才能燃烧的。正常情况它点不着，但是茅台酒是一点就着。这件事情就周总理给尼克松呢，呃，点燃茅台酒时，他印象很深刻。于是呢，他回到呃美国以后，经常拿这件事情来开玩笑，说这个茅台酒这个东西啊，可不能多喝呀，喝多喝之后。那要是你后面再抽一支烟的话，你会爆炸的。那还有呢，就曾经专门给人演示过，就拿一个杯子里面放上茅台酒，然后点燃。但是他呢就犯了一个错误，他不知道茅台酒呢就不能够大量的放在里面点，因为大量的放在里面点的时候，它由于太热啊就会出问题。结果呢一下子把杯子给烧炸了。由此也可以看到呢，呃，的确，如果说真的这个。爱尔兰咖啡的杯子是那个小伙子为，呃，空姐发明的。他的确是非常上心的，因为他此前也不知道烧炸过多少个杯子呢。本期盲盒就拆到这儿，欢迎在小宇宙、网易云音乐、苹果 Podcast、喜马拉雅、QQ 音乐搜索“时光侦探”找到我们，真，是真相的真。期待你用点赞、分享、评论或慷慨打赏的方式支持我们这档小节目。感谢你的收听，我们下期《时光侦探》再会哦。